0: Esto es Charlando con Octavio Novoa. La orquídea es una planta que gracias a la complejidad y singular belleza de sus flores puede transformar los espacios del hogar al añadir un toque de color y elegancia natural. En el mundo existen aproximadamente 30.000 especies de orquídeas. En México, hay 1.400 variedades censadas, de las cuales 300 son especies autóctonas y endémicas del país. Si bien cada especie tiene propiedades y características particulares, hay algo que tienen en común todas las orquídeas, su alta capacidad de adaptación y larga vida. Te invito a que nos acompañes a esta charla con el arquitecto Enrique Navarro Olivares, productor de orquídeas nos compartió algunos consejos que pueden ser útiles si lo que quieres es tener y conservar una orquídea en casa. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenido a un programa más de Charlando con tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, por Facebook Live, y también, te recuerdo, estamos transmitiendo ya de manera simultánea y en vivo por medio de YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que también hay un número al cual ustedes pueden marcar, hacer una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097, y de esa forma se enlazan al programa, llamada sin costo, lo repito, 425 394 70 97. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos un número que es el 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recomiendo, te recuerdo utilizar el prefijo 521. Leí hace algunos días que existen más de mil especies de orquídeas en el mundo, aunque hay algunas otras publicaciones que afirman que son cerca de 30.000, incluso hasta más de 30.000. Lo que pasa es que día con día se descubren nuevas especies, estamos hablando exclusivamente de especies, pero independientemente de si son mil o mil o 30.000, creo que todos podemos coincidir en que son verdaderas plantas verdaderamente especiales, ¿verdad? Sobre todo para los Así que las, las van conociendo. Para hablar respecto, tenemos un invitado especialista en el tema de las orquídeas, él es productor de orquídeas, el arquitecto Enrique Navarro Olivares, a quien le agradezco muchísimo que el día de hoy nos acompañe para platicar de este, para algunos interesante, para otros como servidor, apasionante tema, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy
1: bien, muy bien, gracias por invitarme, gracias por este... Eh, ay, estar aquí estar con estar nosotros, aquí, muchas Luis. gracias,
0: te lo agradezco, gracias. Enrique. Eh, pues mira, si son 25 mil, si son 30.000 mil, las que sean, de alguna forma, creo que todos coincidimos en que de pronto es una flor que como que representa elegancia, que es delicada, pero en algunas ocasiones representa fuerza, belleza, por supuesto, ¿verdad? Al hablar de un arquivo inmediatamente te lleva a algo muy bonito. Es, es así, ¿verdad?
1: Sí, realmente las orquídeas siempre han estado entre las plantas más exóticas del reino.
0: Exóticas, ¿verdad? Sí.
1: Y pues se considera que son este, las más evolucionadas. Eh, hablando en términos de, de, de la vida vegetal en la tierra, se dice que son las, una de las plantas más modernas que aparecieron recientemente con este, esta adaptación evolutiva que las hace orquídeas. Uh -huh. eh, pues los registros más antiguos que se tienen de ellas son del de jurásico y justamente las han encontrado en polen, en ámbar, eh, fosilizado en abejas, uh -huh, uh -huh. este y pues se, se considera que, que desde, desde ese entonces es cuando tuvieron presencia en la tierra, y pues se puede decir que para la edad de la mayoría de las plantas son las de las más recientes, uh -huh. son de los nuevos eh, habitantes uh -huh. más recientes en la, en la tierra vegetal.
0: Entonces, una planta, Comparada con el tiempo que lleva la Tierra moderna.
1: Moderna, sí. Si los comparamos, por ejemplo, con los helechos que estuvieron desde que la, la vida pisó la Tierra, uh -huh. este sí, la, las plantas, las orquídeas, en las plantas son o los hongos, grandes. ¿verdad? Sí, los hongos también son muy, muy antiguos. De hecho, se cree que ellos fueron los que prepararon el camino para, para, para toda la vida en la Tierra.
0: ¿no? Para que llegáramos ah, nosotros.
1: Fueron los primeros en colonizar la Tierra.
0: Y van a ser los últimos, van a seguir colonizando. Sí, probablemente. Sí. Los, los, hay un programa precisamente de, de, de hongos muy interesante. ¿no? Ah, Sí,
1: sí, sí, eh, muy bueno. Está en Netflix, muy recomendable. Sí, en Netflix, Netflix muy recomendable saludo, para que saludo, lo vean.
0: Si quieren conocer un poco más de, la, de los hongos, está muy interesante. Lo que pasa es que... De alguna forma, a veces menospreciamos también lo que no tiene tanto color y tanta belleza y tanta, eh, digamos, particularidad como las orquídeas, ¿no?
1: Así es. Y fíjate que hablando un poquito también de ese tema de los hongos, y, y las orquídeas tienen una relación muy estrecha con los hongos. Uh -huh, uh -huh. Este, de hecho, eso también es parte de lo que los vuelve fascinantes. Cuando empezamos a cultivar orquídeas, aparte de la belleza de las orquídeas, nos fascina este, la complejidad y las relaciones tan complejas que tienen con otros seres vivos. Uh -huh. Podemos decir, por ejemplo, con sus árboles hospederos, que la mayoría, eh, que son epífitas, viven en árboles. Mucha gente diría, ah, bueno, son parásitas porque viven en ellos, y eso es un error, eso es algo que se creía antes, y la verdad es que solamente viven en los árboles porque quieren vivir cerca de la luz y a lo mejor también lejos de sus depredadores. Uh -huh. Este, pero tienen relaciones muy estrechas con ciertas variedades de árboles y sobre todo con hongos los hongos son aquellos que las ayudan a sobrevivir sus primeros días de vida crean una simbiosis con la semilla cuando germina y esto es lo que les ayuda a, a sobrevivir y a vivir el resto de su vida uh -huh. esta simbiosis que crean con los hongos
0: Oye, y lo que tú mencionabas hace un momento es muy importante porque frecuentemente se dice que la orquídea es un, una planta parásita Así es. es. algo que poco a poco me parece que se ha ido desmitificando, no porque las personas la veían en los árboles y pensaban que era como una como un muérdago, como un muérdago que no solamente, imagínate si fuera como un muérdago estuvieran pues, los árboles radiantes con flores, ¿no? Pero ah. no es así. Solamente lo utilizan como un medio para sujetarse y para estar en un lugar que les gusta para poderse para poder crecer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque incluso la semilla no, no prosperaría en un lugar que no fuera adecuado. Si fuera un, digamos que el aire la llevara, o un pájaro de alguna forma fuera polinizada y fuera depositada en la copa de un árbol donde hay una excesiva cantidad de luz solar, pues a lo mejor ahí ni siquiera ni siquiera germina, ¿verdad?
1: Sí, sí. De hecho, también ese es otro tema de las orquídeas que el sol directo las quema. Sí. Entonces tienen que estar en el lugar perfecto para germinar, básicamente. Uh -huh. Y pues los árboles son un, crean las condiciones adecuadas para ellas.
0: Y eso las hace también mmm, famosas en el sentido de que, pues no son fáciles de cultivar, ¿verdad? Y yo he descubierto que
1: Mira, eso tiene sus
0: particularidades,
1: yo creo que pero es como es un...
0: cualquier planta, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. no Si hay una planta resistente, son las orquídeas. Uh -huh. Realmente también es un mito. Yo creo que nada más es cuestión de, de, de seguir la lógica de las plantas, de lo que les gusta, y dentro de las plantas yo creo que son las más sencillas de cultivar, este... ¿Qué, ¿Cuál sería su lógica? Luz, agua, un lugar bien ventilado, este, sentir los estímulos de la naturaleza, la lluvia Eso es lo que les gusta a todas las plantas en general este Yo creo que es un mito eso de que son difíciles de cultivar
0: uh -huh. Y en el caso de las orquídeas también hemos visto que con el paso de los años Ahora es más fácil conseguirlas en comercios establecidos y todo eso. Sí. Y antes era muy difícil ver una orquídea, ¿no? La, la, prácticamente solamente lo veías en las florerías para, para conseguir las orquídeas que se producen para flor, para algunos arreglos florales, pero no veías orquídeas disponibles como lo ves ahora en, en un supermercado, por ejemplo. Y poco a poco ha ido evolucionando la facilidad para adquirir una planta de este tipo, ¿verdad?
1: Sí, pues fíjate que desde hace eh, todavía décadas atrás este, se desconocía realmente la manera en que se reproducían en la y es, es hasta que se descubre esta relación que tienen con los hongos es que se viene a, a simplificar la manera de producirlas. Uh -huh. en, la, en el pasado, décadas atrás, pues era muy complicado reproducirlas. No es que uno suelte las semillas pues, en un jardín o en una maceta y crezcan solas. No, este, requieren este hongo o este hongo simbiótico de la orquídea. Es, es un hongo micorrítico. Uh -huh. este, y pues a raíz de que se descubre esta relación que tienen pues ha, ha venido a simplificar y a crear nuevas técnicas de cultivo en las cuales se puede, por ejemplo, en una campana de flujo laminar, un espacio totalmente estéril, podemos eh, crear un, un gel nutritivo uh -huh. estos nutrientes pues, son los que el hongo le pudiera haber aportado pero nosotros se los proporcionamos en un gel nutritivo obviamente un espacio totalmente estéril uh -huh. Y ahí eh, sembramos nuestras semillitas de orquídeas. Este, esta técnica fue desarrollada en Holanda para producir principalmente papa. Oh, okay. Y después, posteriormente, se empleó eh, para la producción de orquídeas y actualmente todos los cultivos importantes se están produciendo de esta manera, en cultivo in vitro. Uh -huh. Básicamente es, es trabajo de biotecnología. Uh -huh. Y pues como en la actualidad tenemos la tecnología y las herramientas para hacerlo, pues ahora sí que el cultivo de orquídeas se ha vuelto más sencillo.
0: Uh -huh, uh -huh. ahora, platicando un poco más de, de las orquídeas pero en un sentido más práctico hay personas que y a mí me ha pasado, por supuesto que de pronto vamos, insisto a un centro comercial, a una tienda X, encontramos orquídeas o vamos a algún centro comercial y tienen orquídeas en un, en un pequeño kiosco, o hay algún evento y también a alguien se le ocurre vender orquídeas y ahí las compras pero también me he encontrado y a mí me pasó al principio de que no sabemos cómo cuidar esa orquídea en donde eh, sí tenemos una pues una inversión porque no son baratas, no son es. baratas comparadas con otras plantas, por ejemplo, las cactáceas que les pues, puedes conseguir 15 pesos o 20 pesos, o digo también hay de 2 mil o 3 mil o 4 mil, pero me refiero a que puedes tener una pequeña cactácea con 15 pesos, y una orquídea, pues yo creo que no la consigues en menos de 200 pesos, ¿no? ¿Es así o...? o...
1: Sí, así es. Y, y es por este trabajo de, de que hay detrás de la producción, este uh -huh. trabajo de biotecnología, lo que encarece un poco el cultivo de la orquídea. Uh -huh. Este Podemos decir que, por ejemplo, producir un cactus, eh, cualquiera lo puede hacer en su casa. Eh, hay técnicas muy sencillas donde hay que lavar un poquito la semilla, a lo mejor pasar por un poco de agua... Este, destilada con cloro y nosotros una bandejita ahí a casera podemos uh -huh. las, las orquídeas no, las orquídeas requieren pues todo este e equipo de laboratorio, este, estos medios de cultivo que no son fácil conseguirlos y pues para tu primera floración en una orquídea requieres de, desde que la polinizaste hasta su primera floración mínimo de 3 a 4 años.
0: Quiere Entonces, decir que por ejemplo esta invitada que tenemos aquí que es nuestra invitada de lujo Ustedes pensaban que el arquitecto era nuestro invitado de lujo, pero, <risa> pero no, nuestra invitada de lujo está aquí y tenemos algunas otras invitadas. Esta es una planta que justamente es de laboratorio, ¿no? Sí, sí, sí. Y para llegar a este, a esta forma que tiene ya este tamaño, con estas dos varas florales y con estos racimos de flores,
1: en unos cuatro años.
0: Cuatro años. Y si tú vas a, una, a un centro comercial, a cualquier lugar, y consigues esta planta en 250 pesos, tal vez se te haga cara, ¿no? Digas, ah, caray, 250 pesos. Pero si piensas que atrás de estos 250 pesos hay cuatro años de evolución de una planta, porque me parece que esta, en lo particular, es su primera floración, me parece, ¿no? Sí, porque parece aquí puedes ver el en el tallo ahí donde que solamente no, no tiene más abajo, y, y lástima que no la puedan ver más que aquí, pero me refiero que no la pueda acercar para observar la, el tallo, pero sí parece que es primera floración esta, ¿no?
1: Sí, sí, por lo que se observa en el, en el crecimiento, sí. Eh, sí es su primera floración y la verdad es que se lució bastante.
0: Sí, para ser la primera. <risa> se lució. Pero ah. para llegar a esto, pues es mucha inversión y Así mucho es. tiempo. Así es. Y para un negocio empezar a recuperar su inversión en cuatro años, pues no es un negocio a corto plazo, ¿verdad?
1: Sí, lo que le apuesta a los grandes viveros es la producción en masa. Sí. Por ejemplo, esta orquídea eh, podríamos decir que es de las más económicas, uh -huh. eh, porque se producen por miles. Uh -huh, sí. Entonces, pues ahí sí es donde los viveros ven su rendimiento en costo-inversión. Claro. ¿Verdad? Pero sí, la mayoría son, son muy lentas. Y muy esta, muy
0: fíjate que aquí en la cámara estoy viendo que se ve con cierto tono naranja, ¿verdad?
1: Ah, es otra cosa de las orquídeas que y, a veces es difícil captar sus verdaderos y, colores. Y aquí
0: en, si lo estamos viendo en vivo, secamos, tiene un color amarillo, si la vemos aquí, uh -huh. un amarillo verdoso. Con, con la parte de... Bueno, vamos a, a decirles brevemente las partes de una orquídea. ¿Cómo puedes identificar si una planta es una orquídea o no? Y, arquitecto, tú me dirás, estoy equivocado. Es por su flor, ¿verdad? Ah, ¿sí saber sí. si es orquídea o no es orquídea de la planta por la flor, inmediatamente puedes saber si es o no una orquídea. Les voy a mostrar en un momento más algunas otras que son diferentes. No todas las flores tienen esta forma, ¿verdad?
1: Sí, no, no todas. Este, las orquídeas tienen... Hay que recordar que la flor es el órgano reproductor de la orquídea. Este, básicamente la mejor expresión de cada planta. Y este, obviamente para sus polinizadores, eh, la planta tiene que buscar todos sus recursos, eh, los que estén a la mano. Por ejemplo, algunas eh, atraen a sus polinizadores con los colores, otras con las fragancias, incluso algunas con feromonas, que imitan las feromonas del sexo opuesto de algún polinizador. Uh -huh. Este tienen muchas técnicas, pero en general la flor está compuesta por tres épalos, dos pétalos y un y un tercer pétalo modificado que se llama labelo, uh -huh. que es este el labelo de la que parte puedes, del que centro. Que vamos como una a, a ah.
0: procurar acercarlo a ver si las personas que nos están escuchando los invito a que después ah. vean el programa vale la pena, pero aquí pueden ver ustedes que la parte central
1: esta lengüita que parece esa, como de serpiente.
0: Exactamente. Esta
1: vendría siendo el labelo.
0: Es el que le llaman el labelo.
1: Ajá.
0: Todas las orquídeas tienen esa morfología.
1: Sí, pero lo que en realidad las hace orquídeas es esta naricita que está al centro, uh -huh. que son los dos órganos sexuales fusionados. Sí. Es masculino y femenino en una sola, en un solo aparato orga, u órgano de sí. la planta. Sí. Esto es lo que realmente las hace orquídeas podemos encontrarlas en una gran variedad de formas, Así colores, es. la planta la flor puede variar la estructura algunas pétalos más anchos, otros más cortos otros casi imperceptibles pero lo que sí nunca va a faltar es esta columna, este esta fusión de los or, dos órganos uh -huh. sexuales lo que las vuelve hermafroditas a todas uh -huh. Uh -huh. esto y es realmente lo que las vuelve orquídeas
0: es lo que las vuelve orquídeas si tú no sabes si tu planta es orquídea o no pues si tienes la oportunidad de cuando florezca y vas a identificar y vas a saber si es o no una orquídea, porque también tú dices bueno si sí, tiene estas hojas, si sí, tiene esta forma y tiene este tipo de vara y da este tipo de flor, es una orquídea. Pero si es una orquídea con una flor más pequeñita o una planta que tú veas con una flor más pequeñita, pues no es orquídea. Bueno, pues sí es porque hay plantas que mm. tienen minis, que son, no sé, unos cuantos milímetros. y Hay algunas como, tal vez, ¿cuáles serán las más grandes? Las catleyas.
1: Eh, sí, es de la, entre las, las flores más grandes, grandes, ¿verdad? Hasta 15, 16 centímetros. 15, 16 también.
0: centímetros y ah, no se comparan tampoco con estas porque parecen ser muy diferentes, parecerían ser de otra familia, sí. pero también son orquídeas.
1: También son orquídeas y lo que las hace orquídeas, lo que tienen en común todas ellas... Es el órgano reproductor
0: El órgano reproductor Se
1: considera que pues desde que las plantas aparecieron en el planeta uh -huh. No había no había existido un cambio tan significativo en las plantas O en un, un individuo como el órgano reproductor en estas en este grupo de, de plantas Como son las orquídeas
0: Muy bien, si me permites voy a recordar el número telefónico disponible Para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos Es el 425 394 7097 es una llamada sin costo para ustedes, lo repito, 425-394-7097 y de esa forma se pueden inmediatamente enlazar con el programa, Llamada sin costo. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, esperemos recibirlo con todo gusto y si nos permites compartirlo con la audiencia. Y si es posible decirnos en qué lugar nos está escuchando, es muy importante para nosotros, con tu comentario. 3329-525522, lo repito, 3329-525522. Prefijo 521, si es que nos escuchas y nos quieres enviar mensaje de fuera de la República Mexicana. También, si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos escucharnos el día de hoy, por ese medio también puedes enviarnos tus comentarios, me los pasan y podemos también comentar junto con nuestra audiencia. Quiero recordarles que ya desde hace dos o tres semanas estamos transmitiendo también directamente en, en, en YouTube, para si quieres escucharnos también por ahí, puedes mandarnos un mensaje, y también recordarles que este programa se repite también los miércoles, todos los miércoles este programa se repite miércoles a la una de la mañana, es para que se levanten tempranito, no, no, no es cierto, no es para que se levanten temprano, justamente es porque tenemos audiencia en España y como la diferencia horaria es de 7, 8 horas, pues allá es más cómodo escucharlo a 8 o 9 de la mañana que a la 1 de la mañana. Entonces también estamos transmitiendo, retransmitiendo este programa a la 1 de la mañana de México, los miércoles. Y los números telefónicos, los números de mensajes, perdón, de Facebook, el, el de WhatsApp y todo esto, están abiertos también ese día. Si ustedes quieren mandar un mensaje, todos lo vamos a leer y de ser posible responderlo también. Oye, eh, Enrique, hay algo que también me gustaría comentar contigo. No solamente identificamos las orquídeas por su flor, sino que también es importante considerar que hay orquídeas que pueden crecer en un árbol o entre una piedra o en la tierra, algunas, ¿no? Así que hay es. que saber de dónde vienen para saber cómo cultivarlas, ¿no?
1: Así es. Bueno, mira, por lo general, las, las que vamos a encontrar, las más comerciales, este, todas en general eh, van a ser epífitas sí. o terrestres que, las que, 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 ya,
0: que ya traen este sustrato lo puedes cambiar pues, después sí,
1: no, no, es, no, son, no son complicadas uh -huh. ya cuando nos vamos adentrando un poco más en este hobby eh, vamos descubriendo que hay unas mucho más exóticas sí. eh, con hábitos de crecimiento sí. más complicados, más complejos Obviamente, pues eso ya es parte de ir este, adentrándonos un poco más en el mundo uh -huh. de las orquídeas. Uh -huh. Pero sí, efectivamente las encontramos eh, en diferentes hábitos de crecimiento, como son litófitas, aquellas que crecen en las rocas, uh -huh. epífitas eh, aquellas que viven en los árboles, eh, saprófitas, aquellas que viven, en, curiosamente, en hormigueros, uh -huh. eh, o en lugares donde la materia, este, la materia orgánica está descomponiéndose, este, eh, también las encontramos terrestres. Uh -huh. eh, aquí es que viven y habitan en los suelos de los bosques ricos en nutrientes, y uh -huh. ahí con que son hojas y todo, todo esto, y, todo con, material, y,
0: ¿eh? y con muchos hongos. Así es, que por cierto, hablando de hongos, también puedes ver la película de Avatar. Ahí justamente nace una analogía con todo esto de las micorrizas, y sí, sí, sí. las micorrizas y todo eso es prácticamente lo mismo. Cómo se comunican de... entre las raíces y todo eso Ajá. es una analogía de precisamente esta comunicación que existe bajo la tierra y que no vemos, por supuesto, entre las, los árboles, las plantas y sí, todo. Es interesante, sí. es, es interesante que vean esa película con este enfoque, ¿verdad? Ahí, ahí hablan de, de eso y que todo se consume y se conecta a la tierra al final. Es interesante, es interesante. Algo que sucede también cuando adquirimos este tipo de ejemplar es que de pronto nos da por regarla todos los días Ajá. y empezamos a ver que las hojas se marchitan y tú dices, bueno, si diario la riego, pues la estás regando realmente sí. en los dos sentidos, ¿no? La en las riegas. Entonces, ah, sí. poca agua o cada cuándo o cómo sería el riego, por ejemplo, de esta planta que comercialmente podemos encontrar de una manera muy fácil.
1: Pues mira, estas, las más comerciales, que son normalmente de hábitos epífitos,
0: pues... Es que es una falenopsis, una por falenopsis, cierto, ¿no? sí.
1: Pues son plantas que han evolucionado para vivir sin agua un tiempo, mm -hmm. eh, un periodo de tiempo, entonces, eh, sí requieren agua abundante, siempre hay que recordar eh, mucha, mucha agua, pero no con frecuencia, sí, ellas este, van a beber todo el, el agua necesaria durante el momento en que la reguemos, y hay que dejarla dos, tres días sin volverla a regar, porque uh -huh. de lo contrario este podemos eh, excedernos. Este... Pues
0: yo no sé si, si alcanza a notar, pues yo las castigo un poquito, aquí puedes ver que esta está totalmente seca al parecer, pero podemos ver, gracias a la maceta transparente, que todavía tiene algunas raíces un poco verdes, y esta, por ejemplo, ahorita, y en este clima, en este momento, en la ciudad de Guadalajara, en donde está lloviendo mucho, yo esta ya la tengo en el interior, pero definitivamente no hace un gran calor, pues la estoy regando cada semana y parece que está funcionando bien, ¿verdad?
1: Sí, 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 se ve muy contenta.
0: Cada, cada semana, porque tú puedes ver también un, un, símbolo, una forma de, no un símbolo, una forma de saber si está regada en exceso o le falta agua, pues puede ser sus hojas, ¿no? Así es. ¿Qué, sí. qué, 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 qué podemos observar en una hoja cuando no está bien regada, por sí, ejemplo?
1: Sí, mira, cuando ya tenemos un poquito de, de experiencia con nuestras orquídeas, podemos empezar a... A, a ver los signos, este, solitas nos dicen que necesitan. Principalmente en el follaje este pues se puede expresar si, si si requieren algo o tienen algo en exceso, por ejemplo, si tienen demasiado sol, las vamos a ver muy amarillas,
0: amarillas si tienen demasiado si sol.
1: Si les falta sol, las vamos a ver muy verdes. Uh -huh, uh -huh. Este, si tienen poca agua, se nos van a arrugar, se van a empezar a marchitar.
0: O sea, se arruga, se, arruga, sí. se arruga la hoja, ¿verdad?
1: Sí, se arruga un poquito. Entonces, es cuestión de acercarnos un poquito y observarlas. Estar y, observándolas y conocerlas.
0: Yo encontré pero, hace algunos días en una oficina a la que tuve oportunidad de, de acudir por una situación de trabajo en donde una planta, una falenopsis que se había comprado, pero no de ese tipo, sino de otra que tenemos por aquí, eh, y, y, y ya la tenían en una maceta sembrada en la tierra. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué? Pues nada, es que ya ha terminado de florear y la pusimos en la tierra para que siga creciendo, ¿no? Pero te voy a dar una mala noticia. Uh -huh. Lo más probable es que ya no crezca, sino que al contrario se seque. Entonces hay que tener cuidado y sobre todo que tengan siempre un muy buen drenaje, ¿verdad? Eso. Que no almacenen agua, porque de pronto, pues a lo mejor no nos gusta la maceta y se la cambiamos y pues resulta de que es una maceta que no está suficientemente perforada para tener un buen drenaje, ¿no? Es otra sí, característica pues es que un, hay que cuidar, ¿verdad? Es un
1: error que cometemos los principiantes. Sí. Y es este llegar a nuestras casas y luego, luego querer trasplantar nuestras orquídeas y... Y no a les, veces no, no, necesitan... no les gusta
0: mucho ¿eh? yo, sí. yo, yo con el tiempo aprendí que es un error estarlas trasplantando no
1: no no hay que dejarlas que se adapten que se empiecen a aclimatar a su nuevo ambiente y no lo recomendable es no Transplantarlas este y si lo vamos a hacer bueno pues hay que, hay que buscar medios porosos que drenen el exceso de agua para sí para...
0: aquí y tenemos otra, otra invitada es un uncidium. y si ustedes ven es un color totalmente diferente a la otra está un poco lejos no la alcanzan a ver pero también la, la forma de la flor, de la hoja, de follaje, de sus pseudobulbos, que eso es lo que está aquí abajo. Fíjate qué raro se ve en la, la pantalla, se ve amarillo sí, pero es verde. Sí,
1: un color interesante.
0: Eh, sí, es diferente a la otra. Eh, sí. Pudiera parecer que es otra especie, otra cosa. Es otra especie pero es otra, otra planta. ¿Alcanzan a ver la flor ahí? Si Ajá. se alcanza a ver
1: anatómicamente sí. la planta es diferente no, no pero se parece ¿verdad? La verdad estructura de la flor si la vamos si las comparamos van a ser similares es
0: exactamente la misma la estructura de la flor Ajá. que nos recuerdas cuáles son o sepa los pétalos
1: la velo la y velo, lo importante la columna
0: y la columna que está en el centro no se puede apreciar muy bien pero aquí tenemos otro ejemplo de una planta con un follaje diferente y que pues parece que de pronto diríamos esta no es orquídea, pero sí es.
1: Sí, así es. Y de hecho el cultivo es el similar, este tiene el mismo, mismo el sustrato. sustrato, corteza bien poroso, bien drenado. Uh -huh. Este, también se ve que está, está En bien este bien, caso riego,
0: riego cada semana también, e igual, es el caso de esta.
1: Incluso pueden recibir riegos más frecuentes, este, ahora en temporada de verano que todas las plantas están contentas con la lluvia. Uh
0: -huh. Aquí tenemos otra que esta misma forma de la, del principio, pero un color totalmente diferente, ¿verdad? Muy bonito. Si vemos aquí las, las orillas de los pétalos, con color morado, un, 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 un color violetita, ¿verdad? Morado, así como violeta, amarillo, el labelo mucho más oscuro, entonces... Lo que queremos es mostrar que... Pues gran diferencia entre, entre colores también. Sí,
1: sí, sí. No, es que en orquídeas tenemos todos los colores que, que te puedas imaginar. Ahora sí que hay para todos los gustos. Uh -huh, uh -huh. Tenemos orquídeas azules, tenemos orquídeas incluso las que les llaman negras, que son colores muy, muy oscuros. No negro como tal, el negro puro, verdadero, pero sí, sí lo más cercano. Eh, las encontramos verdes, blancas, eh, el, la flor de los colores que nos imaginemos o uh -huh. que parece que son de un sueño. <ríe> sí, y,
0: y, y ahora también con la ventaja de la tecnología es los híbridos, ajá,
1: ajá. que
0: mezclan incluso especies, ¿verdad? Sí,
1: de hecho este que tenemos ahorita eh, aquí es un híbrido complejo, es el trabajo de... Yo creo que más de 30 años de, de alguna persona que se dedicó a la producción de orquídeas y, y sí, son híbridos complejos. Porque
0: porque estos colores mucho violetas, de de pues es muy complicado conseguirlo, ¿no?
1: Sí, no y en la naturaleza no los encontramos, en la sí. naturaleza este, estos, las plantas... Lástima que en cámara no
0: se puedan ver con los colores realmente que tiene, pero... Porque fíjate, veo que la cámara como que
1: capta otros tonos?
0: capta un tono más naranja siempre, ¿verdad? Sí, y, y es
1: normal, ¿eh? porque sí. incluso este, yo creo que los polinizadores este, los ven también en otros colores, como uh -huh. tienen un rango de visión un poquito más amplio. Este, sí, ellos incluso las, las captan en, en tonos ultravioleta que nosotros no percibimos uh -huh. y sí, para, incluso para ellos yo creo que ven colores muy similares a los que se aparecen en, en la pantalla probablemente, que los, sí, que ahora que, que se escapan de la les quiero momento.
0: comentar que aquí tenemos una pantalla para estar viendo lo que ustedes están viendo en caso de que están en Facebook y, y vemos que los colores, bueno, particularmente de esta pantalla, porque puede ser en otra pantalla también ver otros colores diferentes, pero no hay como verlas en vivo. Así es, sí. En vivo donde es donde... Es, así vivo? es, así es. Así es. Quiero plagas. recordar, si me permites, Enrique, por última vez, el teléfono para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, llamadas sin costo para ustedes, 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097. Si deseas enviarles un mensaje vía WhatsApp. 3329525522 52 55 22, el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o también si estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para escucharnos y vernos el día de hoy, también por ese medio nos puedes enviar algunos mensajes, que ya tenemos algunos, ¿me permites leerlos? claro, claro. A ver quién, quién nos manda, licenciado Jorge Arriaga dice... Excelente tema, felicidades al invitado por el dominio del tema y como siempre un programa estupendo, muchas gracias licenciado Arriaga. Gerardo Garduza, saludos como siempre, nos saludas de Coatzacoalcos, gracias Gerardo También envío un mensaje, mensaje a Adriana Padilla de Barrientos, gracias Adriana, saludos, dice que interesante, muy buen tema, muchísimas gracias Otro mensaje de Venustiano Jiménez Lara también Dice, felicitaciones, Olivia Ríos Llamas, felicidades al programa, saludos el invitado, excelente programa. También dice, Venustiano Jiménez Lara, éxito, OrquidiasGDL.com. Bueno, me parece que te conocen, ahí es donde sí, podemos sí. encontrarlos. También dice... Gaby Gaona, también un saludo. Gaby, gracias, felicidades, excelente programa. También Víctor Casillas, saludos al invitado, muy interesante el tema. Dice, ¿tienen algún tiempo de vida las
1: orquídeas? Pregunta. Eh, sí, también es interesante. Te digo, cuando comenzamos a, a investigar un poco sobre nuestras... A mí me gusta decir que son mascotas. ¿verdad? Sí,
0: sí, yo les digo mis hijas.
1: Sí, las cuidamos como, como parte de la familia.
0: Sí, claro, claro. Sí,
1: como una mascota las cuidamos, les buscamos lo mejor, este... Bueno, cuando empezamos a investigar un poco más sobre estas plantitas, sobre estas mascotas, este, vamos descubriendo que, que tienen puntos muy interesantes. Por ejemplo, una orquídea, ahora que lo comentas, eh, puede vivir indefinidamente. Se consideran algunas, entre las más antiguas, más de 4.000 años. Uh -huh. Este, y Yo creo que pueden vivir incluso más tiempo.
0: Sí. sí. Yo, Entonces, yo tengo, casi, casi las heredamos. ¿eh? Yo tengo algunas góngoras que son heredadas de mi padre, ya tienen, al menos tienen 20 años. Oh, sí, al sí, menos sí. tienen 20 años. Pues, y es increíble cómo siguen floreando. Algunas, hay años en que no florea y hay años en que sí florea. No sé cuál es la diferencia, el por qué sí un año y otro no. Pero hay ocasiones en que puede pasar hasta dos años para que floree otra vez. Yo llevo un registro de cuando florean, pero algo les hice. En algún lado las cambié de lugar o algo pasó que ese año no florearon, ¿no? Pero así sí, tienen. Son, que... son
1: caprichosas así como viven sí. indefinidamente, realmente tienen todo el tiempo del mundo. Pues dicen, para ahí, se, este para año no floreo ser,
0: y a ver si el año que entra tengo ganas, ¿no?
1: Sí, así es. Entre las más antiguas se considera que son vainillas y han descubierto una vainilla en Yucatán que ha vivido más de 4.000 años y ha crecido, se ha extendido la misma planta por uh -huh. toda la selva. Bueno, la vainilla es una orquídea. Así es.
0: eso pues. hay que decirlo también, porque a, a algunas personas, yo no lo sabía, por lo pronto que la vainilla era una orquídea, hasta después de unos años me di cuenta de que es una orquídea. Y dije, ¡ah, caray! Pues, ¿cómo que es una orquídea? Sí, pues sí, sí, la vainilla es una orquídea.
1: Sí, es nuestra orquídea este, Orgullo Nacional exportada de México para el mundo <risa>
0: sí. se la llevaron ah, los hey, perdón, la que tengo ya me están corrigiendo, no es una góngora es una estanopia, ah, está sí, bien. sí, sí ya estoy hablando de otra cosa, es que se parecen ¿no? de sí, pronto, sí, bueno,
1: son del mismo grupo son del
0: mismo grupo, ¿no? aunque tiene una flor mucho más pequeña es la, 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 la góngora pero la estanopia es la que tengo Así es. ya me llegó la corrección <risa> para <risa> que <risa> veas, que inmediatamente me dicen no es esa, también te saluda Brambila Yaquesita Buenos días, Enrique, eres el mejor de las orquídeas, te admiro mucho. También te manda saludos, Tony Fierros. Muchas
1: gracias, Jackie.
0: Tony Fierros, Piedad Olmos, también manda un saludo. También tenemos un mensaje de... Uh, Isabel Rodríguez, saludos de, de Atlacumul, estado de México. Un gran saludo para el ingeniero Octavio, el invitado del día de hoy. Qué interesante el tema de las orquídeas. Muchas gracias, Isabel. César Cruz también te saluda, dice saludos para el programa y ellos están en Tala, Jalisco, excelente, excelente.
1: Cerca.
0: Las orquídeas, dicen, ¿tienen algún nombre cada una?
1: Bueno, son especies, ¿no? Pero
0: sí, claro. a ver, coméntanos. Bueno,
1: eh, sí, 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 este, todas tienen nombre, todas claro. tienen linaje. Sí. Este, como nuestros animalitos, este, perros, gatos de, de, de raza. De diferentes todas razas. Tienen, tienen su genealogía. Aquí, aquí
0: hablamos de dos, ¿no? Aunque una es híbrida. Así es. Pero estamos hablando de una falenopsis, estamos hablando de un uncidium. Entonces, se sí, ve que son diferentes, ¿verdad?
1: Sí, normalmente cuando compramos una plantita un poco más compleja que una falenopsis, va a traer una etiqueta. Mira, por ejemplo, como aquella. ¿me la sí,
0: pasas? aquí vamos a mostrarle la etiqueta de esta.
1: De esta, de Y aquí podemos ver, a ver si se alcanza a ver en la cámara. El primer nombre va a ser alusión a la especie. El segundo este, vendría no? siendo. Eh, ¿Le dices que no me haga ruido? Respecto al individuo. Y el tercero viene siendo como una un apodo que le crea el, el productor uh -huh. para, para ponerle su marca. Le pone
0: su nombre común. Así ¿verdad?
1: es. Entonces, sí, normalmente aquí va, va a venir este, algunas que no están registradas. Por ejemplo, está, está patentada y ya viene registrada con su nombre sí. este, del individuo. Pero algunas que no están patentadas vamos a tener nada más el nombre del padre y de la madre.
0: Uh -huh. Entonces es importante conservar estas etiquetas es. para que sepas de qué se tratan,
1: Identificarlas. Tenerlas identificadas. Investigar más información sobre sus cultivos, su origen. Si,
0: si sabes su nombre, también puedes ver cuáles son sus costumbres y entonces ah, de esa es. manera poder tratar de igualarlo a como son en su naturaleza y tener éxito.
1: Sí, así vamos a saber si tenemos una orquídea terrestre, una orquídea epífita, uh -huh. este, si viene de climas tropicales o si es una orquídea que viene de climas fríos, porque también ese es, es otro tema hay que Claro. Tratar de, de cultivar las orquídeas que son para, ideales para nuestro clima.
0: Aquí tenemos dos mensajes interesantes, Vertigia, milagros, saludos, un gran saludo para charlando con Octavio Novoa desde Perú. Dice, primera vez que escucho el programa y tengo el gusto de escucharlo, espero que no sea la última, te lo agradezco muchísimo. Y también otra persona y justamente aprovechamos el mensaje para enviar saludos, Ligia Estela. Dice, saludos amigos desde Montería, Colombia qué preciosa orquídea muestran en pantalla, qué nombre tiene, ya les hemos dicho los nombres, Ligia Estela, eh, quiero saludar a las, a las personas que nos siguen en Colombia, Ya tienen...
1: No, tienen unas bellezas... Aquí eh, estamos presumiendo dos,
0: pero allá tienen miles sí, que pueden presumir, ¿verdad? Gran
1: biodiversidad... Sí, en
0: Colombia es, es un lugar riqueza. que... Es una de las, lo que quisiera hacer en alguna ocasión Ir a, a Colombia, a, a nada más a ver las orquídeas ¿eh? No voy a ver otra cosa, voy a ver orquídeas y me regreso, es todo Bueno, Pero, tiene
1: mucho que ofrecer este país, también Claro, hecho, muchísimas cosas café.
0: Pero si ya alcanzo a hacer eso Ya para mí sería suficiente
1: Bueno, pues mira, puedes Bueno, ¿qué el, te eh, parece
0: ver a las orquídeas y tomar un
1: una? Un rico café Exactamente,
0: un rico café, con eso ya me regreso, ¿no? Sí Ya, vale, sí, ya sí, la, valió la pena el viaje Gracias, saludos a Colombia. Saúl Rodríguez para el programa Saludos, dice desde la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿hay réplicas de orquídea? No entiendo muy bien. ¿Que nos lleguen a vender gato por liebre?
1: Ah, sí, por supuesto. Ah, sí, perfecto. Eso es Saúl. es muy común, ¿eh? ¿Ah, Sobre sí? todo eh, cuando compramos orquídeas silvestres, que no les recomiendo, por favor, uh -huh. hay que eh, evitar comprar orquídeas silvestres en claro. las calles, en las avenidas. De pronto hay personas que, que las saquean de las... Extrañas. O que no son orquídeas. Sí, y muchas veces ni siquiera son orquídeas. Así es, así es. Este, son cortan la flor de una orquídea y la pegan a otra planta que así no es. tiene nada que ver y nos venden sí, gato por liebre. O, o
0: compran la flor en algunas de las florerías o en los mercados de flores,
1: Ajá.
0: donde venden orquídeas en flor que son producidas para eso así es. y entonces como dices las ensartan, digamos, a otra planta. Y, y salen a venderlas a la calle como si fueran orquídeas no, y se sí. mira qué flor tan espectacular y te dura dos días, ¿no? Porque adentro traen, si tienes suerte, traen un poco de agua en una... Eh, están gato por día, no Sí, sí. Hay muchas formas de hacerlo. Parece. Tienen
1: muchas técnicas, algunas de las que me ha tocado ver, por ejemplo, es, este, venden algunas plantitas que se parecen muy similar a, a la falenopsis, que son uh -huh. silvestres, ni siquiera son orquídeas, quién sabe qué son plantitas sean pero les ponen una vara de falenopsis y te las venden como que son falenopsis y resulta que nunca te florecen, No, no, <risa> ni, no crecen. <risa> ni crecen, ni florean. Eh, sí, hay que evitar, y, y no solo porque nos pueden vender una planta este, que no vale lo que nosotros pagamos, uh -huh. sino porque también estamos apoyando la, la depredación, Así la es. destrucción, de, de, de la extinción incluso de muchas especies mexicanas, que están muy depredadas, están en muchas de ellas en peligro sí. de extinción, y que pues solo porque no nos cuesta producirlas, no le cuesta a nadie ir y saquearlas y venderlas a un precio muchas veces este, que no es el adecuado para unas plantas que han vivido más de 100 años y te las venden en 100 pesos, sí, y sí. que de pronto nosotros los productores nos, nos, nos pega mucho porque... Competir con esos precios y nosotros producir plantas de calidad para evitar ese tipo de, de, de técnicas, uh -huh. este sí, sí nos pega y aparte, pues sería apoyar la, la destrucción de, claro. de, de estas plantas. Tan claro.
0: También un mensaje de Saúl Rodríguez, saludos para el programa Ciudad de México, bueno, nos preguntaba el gato por Ever, gracias. Alma Villacenó, Villaseñor, gracias, Alma. Saludos desde Dubai dice uh -huh. amigos, charlando. Pregunta, Alma, desde Dubái. ¿Puede ser sembrada en un jardín?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo, cómo podría hacerlo? Para, Platícanos para, para Alma en Dubái.
1: Mira, eh, yo he visto eh, mucha gente con, con climas muy buenos para, para cierto tipo de orquídeas. Por ejemplo, lo principal es buscar la orquídea ideal para nuestro clima. Uh -huh. Saber si, por ejemplo, estamos en un lugar tropical, adquirir orquídeas ideales para ese clima y sí lo podemos hacer este, obviamente el cultivo de, de cualquier tipo de planta en, también en el tema de las orquídeas requiere retos uh -huh. entonces este, yo recomiendo eh, empezar un poquito en el, en el cultivo en el hobby antes de aventurarnos a, a, a hacer un jardín, este, no sé si terrestre, pero hay muchas técnicas. Podemos hacer este, muros verdes con orquídeas, hay lirífitas. Uh -huh. Podemos incluso tener nuestro jardincito en el piso de nuestra casa y también con orquídeas terrestres se puede, uh
0: -huh. se puede. Y sobre todo, pues mezclado con, con el lecho, ¿verdad? Les ayuda mucho. Sí,
1: sí, conviven muy bien. Este, nada más pues hay que buscar, pues evitar las plagas. Claro, claro. Pero, Claro, que Claro, son todos los helechos y nos transmiten muchas plagas.
0: Sí, entonces también hay que cuidar. Es otro tema también enfermedades, plagas sí, sí, y enfermedades sí, plagues, que enfermedades. Qué, qué, qué barbaridad. Tony Fierros, te mando un saludo, Tony Fierros Maldonado, y pregunta, ¿cómo y cuándo se debe trasplantar una orquídea? Ese es todo un tema, pero a ver qué nos puedes platicar al respecto. ¿Cómo y cuándo trasplantar una orquídea?
1: Bueno, eh, pues mira, lo gen en general eh, hay que trasplantar nuestras orquídeas en la temporada correcta. Uh -huh. eh, una temporada correcta sería, por ejemplo, en nuestro caso de las falenopsis, hay que hacerlo hasta primavera, uh -huh. cuando las temperaturas empiecen a aumentar aquí en nuestra región, en sí. México. Este, que no tenga flor Sí, sí, de preferencia que no tenga flor Para que su energía La enfoque en desarrollar raíces Y crecimiento de follaje ¿Verdad? Nunca hay que trasplantar no. Orquídeas en floración
0: Aquí tenemos otra invitada Esto ya está mucho más grande Qué belleza Y fíjate cómo se ve café En la... En la sí, 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 el follaje, sí. el follaje es, es café pero es verde pero lo que quiero que vean, lo que pasa es que está tan grande que no cabe aquí, pero vamos a ponerlo un poco más atrás para que alcancen a ver las flores. Esta está empezando con su floración, tiene dos varas florales y tiene unas, unos racimos muy bonitos que uno de ellos ya está abriendo, el otro todavía está en botón, pero esta le llaman la Dancing Lady,
1: Ajá,
0: que es, es precisamente el apodo, ¿verdad?
1: Sí, por el, el, el pétalo este labelo que parece sí. la falda ahí de una mujer.
0: sí. Sí, el Dancing Lady, que lo voy a tratar de acercarle a la flor. Ustedes me disculparán si hago aquí algún desastre para que ustedes la puedan ver ahí en, en la cámara.
1: Mira, Sí, parece un vestido que está ahí. ¿Verdad? ¿Ven <risa>
0: ustedes la flor? Que aquí se ve muy naranja, pero la verdad es que es un amarillo claro y que tiene jaspeado una parte también. Y lo que quiero decir con esta es que esta es otra variedad diferente. Y yo tengo aquí la tengo su clasificación, ya está muy pegada la etiqueta, pero aquí está, amarilla, y tengo una clasificación que conforme las Oncidium Dancing Lady, y aquí tengo su clasificación y su número, uh
1: -huh.
0: y aquí ya sé, yo tengo una, una hoja de Excel muy sencilla, en donde le pongo su numerito, y además de eso, hay algunas anotaciones, cuando la compré, cuando la trasplanté, si la fertilizo, con qué la fertilizo, y así voy poco a poco aprendiendo.
1: Ah, vaya, es voy buena poco a poco
0: aprendiendo, técnica. pero aquí va, ya, porque si ustedes me preguntan mañana, no me acuerdo ni cómo se llama. Entonces, es importante, no la voy a poder dejar aquí, pero la cambiamos por otra de nuestras amigas. Y es importante, pues, conocerla, ¿no? Vamos a poner esta, que fue la primera, para que siga aquí la invitada especial. ¿No? Aquí la vamos a dejar y seguir platicando de el programa. Mencionabas hace un momento, bueno, si me permite, déjame terminar de, de leer algunos mensajes. David Novoa, gracias, primo, te mando un saludo. Javier Córdoba, de Mazatlán, también te manda saludos. También te manda saludos, ya lo habíamos mencionado, Gaby Gaona, licenciado Riaga también. También um, Blanca Díaz, saludas desde Ajijic. En Ajijic hay muchísimas, muchísimas lugares de algunos viveros y lugares muy adecuados para el cultivo de orquídeas, ¿verdad?, por sí, el clima. es,
1: es un nicho Aj, ecológico muy, sí. muy
0: Ajijic, este, las personas favorable. de fuera de la República Mexicana o, o de otro lugar de, de México que no conozcan, es una comunidad que está en la ribera del lago de Chapala. El lago de Chapala es el lago más grande de México y hay una comunidad muy interesante ahí en Ajijic y en algunas otras zonas en la ribera. Y ahí es un microclima muy especial y es muy adecuado para el cultivo de orquídeas. ¿O estoy equivocado? No, así es. Si el, yo digo se, alguna se, cosa que esté se, equivocado, no, dime, no, no. no es cierto, es así. Porque el experto eres tú, yo soy un aficionado, pero tú que ya eres productor y que te dedicas a esto y que de esto vamos a hablar, eh, si hay alguna algo que diga mal, pues corrígeme de inmediato.
1: Sí, de hecho, es un, eh, este lago es un vaso regulador. Uh -huh. nos, este, permite tener temperaturas eh, pues no tan, más estables Que el resto de, de, de esta región Incluso ha sido este, Un éxito para extranjeros Porque vienen, debido a este sí. clima Tan favorable, vienen a vivir este, En las temporadas
0: más frías del año Ahí están, ¿verdad? Así, Justamente
1: están.
0: Dice Blanca Díaz que es Dice que es difícil conseguir En los viveros de Ajijic una orquídea Yo creo que no coincido mucho Con esa opinión Blanca, pero hay un lugar Muy cercano ahí, eh, o también puede decir a Mulco, o también puede decir o nuestro amigo Enrique, en donde él es productor de orquídeas y todas sus orquídeas están producidas de una forma artificial, de la forma que no estás depredando el medio ambiente. Ten cuidado con eso. Tienes que buscar a un productor que no sea solamente comercializador. Es importante que comercialicen y traigan variedades de otros lugares, todo eso, pero también que un productor te da alguna garantía adicional. Cuéntanos, Enrique, de tu, de tu negocio.
1: Pues, mira, este, nosotros, por ejemplo, en Orquídeas GDL, eh, tenemos ya más de 10 años eh, trabajando con orquídeas. Eh, como comentaba Octavio, eh, te podemos incluso eh, aconsejar cuáles son las orquídeas más, más adecuadas para tu clima, este, más allá de, de, del, del, del beneficio de la venta, eh, como podrías claro. encontrar en algunos. O sea, es, una, es una
0: asesoría la que también te da Enrique.
1: Es, te daríamos una asesoría este para que eh, tengas la orquídea adecuada, para que te estés satisfecha con, con tus plantitas y no solamente eh, compres solamente por comprar, y, claro. y sino que puedas. Que, que cada
0: año te, te estén floreando, que ah, tengas sí. una gran variedad con el tiempo, con los años. Puedes ir creciendo tu colección y tener la satisfacción de, de no solamente ver cómo se desarrollan, sino lo que es la culminación de una floración que pues te da satisfacciones. no sí, sí. Entonces, busca un experto como Enrique. Él tiene su negocio. ¿Cómo te podemos encontrar? Antes de terminar, vamos a repetirlo, pero rápidamente, por si alguna persona no alcanza a notarlo, lo vamos a repetir. Pero ¿cómo podemos encontrar tu, tu negocio Enrique
1: sí mira nosotros estamos cerca del aeropuerto de Guadalajara
0: uh -huh. es
1: eh, Tlajumulco de Zúñiga que
0: te queda cerca Blanca si vienes a Guadalajara sí, sí. puedes llegar al, al vivero con
1: Enrique por carretera Chapala sí este en la colonia de Jardines de la Calera eh, nos, nos puedes encontrar también en orquidiasgdl.com en internet uh -huh. este
0: es, es muy cerca de este Aguacán de sí, los Membrillos muy
1: cerca también tenemos un lago ahí el lago de Cajititlán sí y pues bienvenida Blanca. Ahí, <risa> ahí puedes ir. El
0: lago de Cajititrán también es muy bonito y, y puedes comer muy bien también ahí. ¿no? Sí, se algunos come algunos negocios de que también algún día tendremos la oportunidad. Vamos a estar próximamente vamos a estar en el vivero de, de Enrique y de ahí vamos a platicar de, de algunos temas también interesantes. Nos va a mostrar su vivero y con suerte podemos llegar a comer a algún lugar por ahí también. Entonces dice Blanca aparte de eso nos pregunta. Qué temperatura ambiente deben tener las orquídeas? Volvemos a lo que decíamos, hay que conocerlas un poquito, pero qué nos puedes comentar al respecto?
1: Pues mira, la temperatura ambiente no es un problema, más bien aquí sería elegir la orquídea adecuada para nuestro clima. Uh -huh. Por ejemplo, si vives en las zonas más frías como Mazamitla, uh -huh. este no vamos a llevar una planta que tropical. Es tropical, así. Claro. Es, y viceversa. Entonces hay que, hay que comprar las orquídeas adecuadas para nuestro clima Y la y entonces el, el, la temperatura no va a ser un problema uh -huh. Las plantas, las orquídeas en general eh, son eh, fuertes, son resistentes, son estoicas Incluso este, resisten todo, siempre y cuando sean las adecuadas para nuestro clima eh, Fríos, incluso bajo cero, eh, nosotros ahí en Tlajomulco incluso tenemos, hemos llegado a tener inviernos bajo cero este, inviernos en los que se nos congela el pasto pero como tenemos las orquídeas adecuadas para este clima, obviamente nuestras orquídeas están bien, uh -huh. sin problemas sobreviven muy bien los inviernos incluso muchas de ellas los estimula el frío para florecer uh -huh. eh, también tenemos orquídeas para clima tropical obviamente estas las, las resguardamos en ambientes un poquito más cálidos sí, y, sí, diferentes. no están expuestas a, a tanto frío pero sí tenemos orquídeas para todos los,
0: los climas. ¿eh? Sí, si alguna orquídea tú tienes alguna orquídea no quiere florear, agárrala, arráncala, Ajá. dale dos o tres patadas, la tira del suelo, y verás cómo empieza inmediatamente a a resurgir y florear el siguiente año. Bueno,
1: yo no me iría a los extremos, pero sí les gusta la Hay que mala
0: castigarlas vida. un poquito de vez en cuando, ¿no? Les, les gusta
1: la mala vida, creo pero creo que patearlas no Ah, es, no tanto, no, no tanto. ¿no? No,
0: inmediatamente yo vi cómo Enrique estaba un poco distraído, de pronto hasta se levantó cuando dije eso. No, no, ¿cómo que platearlas? No, nada de eso. También tenemos un saludo, muchísimas gracias, Susi Rodríguez Durán, que nos está escuchando en Brasil. Nos manda un mensaje también desde allá, allá también. Como que tienen una que otra orquídea, ¿no? No, pues, tienen
1: muchísimas. <risa> el Amazonas, este, incluso sí. la zona que le llaman... este. No, no
0: te metes un río porque a lo mejor te agarra una piraña. Ah, ¿eh?
1: sí. <risa> sí, el mato grosso que le llaman tiene muchísimas plantas bien interesantes. Saludos sí. a Brasil con sus hermosas orquídeas.
0: Javier Rosario Figueroa, un buen amigo, también te mando un saludo. David Novoa, ya lo había mencionado, primo, gracias. ¿Y qué más? Me parece que hasta este momento son los mensajes que tenemos y si llegara algún otro en estos minutos que nos quedan, alcanzamos a leerlo con todo gusto. Enrique, pues ha sido muy interesante esta charla del día de hoy y la, aquí la, la oportunidad que tenemos de, pues de ir conociendo, ¿verdad? Poco a poco este hobby, sí, tú evitarlo, le dices hobby, pues es de, hobby de, de...
1: Muy bonito, este, la verdad es que es acercarte a la naturaleza, y uh -huh. la verdad es que las orquídeas son una de las expresiones más bellas de la naturaleza.
0: Uh -huh. Y tenemos esa oportunidad ahora, porque antes no se podía tan fácilmente, de encontrarlas prácticamente en un lugar de prestigio, en un vivero reconocido como el tuyo, con un productor que posiblemente no lo tengas a la vuelta de tu casa, pero sí puedes hacer, hablando en el caso de Guadalajara, un viaje de 40 minutos, aprovechar para pasear, tal vez uh, comer y tener la oportunidad de visitar tu negocio y de conocer un poco más de este tipo de, de plantas. ¿Tienes algo más aparte de orquídeas
1: eh, o solamente orquídeas? Pues principalmente orquídeas, este, en plantas solo... Nos hemos enfocado en orquídeas, es uh -huh. tan diversa la familia de las orquídeas uh -huh. que brincarnos a otros grupos de plantas sería <ríe> ya, sí. extenuante, sería sí, 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 difícil.
0: Sí y 10 años, ¿tienes plantas de 10 años ahí ya? o, sí, o que sí, todavía sí, tengo, las tengas desde cuando iniciaste
1: así es, sí tengo uh -huh. plantas con las que comencé de hecho comencé como hobby esto fue un hobby que con los años se convirtió en una profesión.
0: Excelente, excelente. Retomó el camino porque él es arquitecto. Así es. Entonces al principio se equivocó, fue un grave error. La arquitectura no se la recomiendo a nadie. No, no, yo no diría y, eso. Y entonces, <ríe> y entonces encontró un mejor camino que es producir, cultivar, cuidar, querer a las orquídeas. ¿Tenemos algún otro mensaje? Me parece que no. Estamos prácticamente concluyendo. Repítenos cómo te podemos encontrar, si quieres compartirnos algún número telefónico, claro que lo sí. que tú gustes Enrique, por favor, este... para nuestra audiencia.
1: Estoy a, a sus órdenes en el teléfono eh, 33, eh, 33 14 50 97 55, ahí les puedo responder los WhatsApp, asesoría sobre orquídeas, este, uh -huh. si quieren también pasar al vivero, con todo gusto ahí les puedo eh, dar indicaciones. Nos encuentran en internet en orquídeasgdl.com eh, pueden, pues en el buscador, ahí Orquídeas GDL y nos van a encontrar fácilmente.
0: Muy bien, excelente, Enrique, te agradezco muchísimo. ¿Cómo dices? Ah, que si dice su teléfono un poquito más. Eh, repito,
1: mi teléfono es 33 14 50 97 55.
0: Gracias, Enrique. Aquí la idea de que lo digas rápido es para que no lo alcancen a anotar y cierto. entonces escuchen el programa otra vez pero bueno, ya lo, ya lo repetiste de una manera un poco más lenta gracias, gracias, qué bueno, si no alcanzaron a notar de todos modos, búsquenlo y por medio de nosotros también, si quieren enviaros un mensaje no se preocupen, nosotros con todo gusto lo pasamos con Enrique, para que él les dé la asesoría y los comentarios que ustedes quieran con él, por supuesto nosotros también se lo podemos transmitir o él también podrá verlos en nuestra página de Facebook y responderles, entonces definitivamente hay muchas formas de, de localizarlo les invito entonces para que no solamente se animen a este hobby, sino que también no olviden, no olviden que si ustedes ven a alguna persona en la calle vendiendo orquídeas que están depredando el medio ambiente, el mensaje es no las compren, ¿verdad? Aunque Pero se sí. las den baratas, no las compren.
1: <risa> Sí, ¿no? no, hay que cuidar el medio ambiente. La verdad es que estamos viviendo tiempo. O si las quieren comprar, se las manos. llevan a Enrique
0: para regresarlas a Tapalpa o de, de, de uh, provengan. Que
1: ¿De de donde, es muy rico en biodiversidad. De donde
0: provengan. De Entonces, orgullo. si quieren hacer una buena labor, las quieren donar, las regresamos al medio ambiente en un lugar un poquito más escondido para que ya no las Ajá. encuentren otra vez.
1: Que ya es difícil. El humano está en todas partes.
0: <risa> <risa> ya no hay manera de esconderlas.
1: No,
0: no. Sí, muy bien. Te agradezco muchísimo, estamos concluyendo el programa, quiero mencionarte, preguntarte si sabías que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. En el mesón, asociación civil, esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que actualmente están en seguimiento tengan el mismo resultado. Les invito a que por favor ayuden al mesón, necesitamos de su ayuda www.mesonac.org es la forma en donde ustedes pueden comunicarse o por medio de nosotros, www.mesonac.org. Ayudemos a cambiar la vida de un niño. Por supuesto, agradezco a nuestros escuchas de Guanatos, a nuestros seguidores en Facebook. Recordarles también que en la próxima semana ya estará disponible esta charla en podcast, dos canales de podcast, iBox y Spotify, ya está en YouTube también, para que también lo puedan ver y escuchar cuando ustedes quieran. Les invito también a que compartan este programa, compartan con sus amigos si les ha gustado. Si el programa no les gustó por alguna razón, si las flores no fueron de su agrado, entonces también que no solamente lo recomienden con sus amigos, sino también les invito a que lo recomienden entonces con sus enemigos. No hay problema, ¿verdad Enrique? El chiste es que lo compartan con quien sea. Gracias por todo. Quiero cerrar con la frase de la semana. Las orquídeas no son solo flores, son sentimientos. M, panda. Gracias por todo. Esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende a la gente. Gracias, saludos, nos vemos la próxima semana. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende a la gente.